0: Bonjour à, à toutes et à tous, merci d'être euh, là ce soir pour euh, cette nouvelle soirée de, de masterclass de l'été du podcast. On est plus que ravis aujourd'hui de commencer avec Carole Chesson, qui est cofondatrice euh, de Bloom, la radio des enfants, et c'est une aventure qui a commencé il y a dix ans, donc c'est l'anniversaire cette année, et euh, je vais te, te laisser présenter le projet, il y aura un petit temps après de questions réponses, euh, vous pourrez venir là, au micro, euh, poser vos questions. Merci beaucoup. Alors bonjour, euh, donc, je suis Carole Chesson, je suis la cofondatrice et la productrice de, de Bloom. Et chez Bloom, on produit des podcasts et on est spécialisé dans la cible enfant. Alors du coup, c'est un double challenge parce que bah, faire des bons podcasts, c'est compliqué. Et euh, faire des podcasts pour la cible enfant, bah, c'est encore plus compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc euh, bah, effectivement, l'aventure a commencé il y a 10 ans. Il y a dix ans, euh, avec mon amie, euh, qui est maintenant euh, mon associé euh, Perrine d'art on a fait le constat qu'il y avait un très, une très très grosse offre de divertissement euh, sur les écrans. Et il euh, et, et, euh, y avait euh, les applications ludo éducatives, il y avait des dessins animés, il y avait des jeux vidéo. Il y avait beaucoup beaucoup de choses. Et, mais on voyait quand même que euh, les enfants, en passant du temps sur les écrans, ça les rendait quand même un peu zinzin. Et on se disait, bah, c'est dommage, ça serait bien qu'il y ait un petit peu autre chose pour eux. Donc euh, on s'est rappelé que nous, on avait écouté beaucoup de choses euh, avec les manches disques, avec euh, les lecteurs de cassettes euh, et qu'on avait beaucoup aimé ça et on s'est dit bah, ça serait chouette euh, finalement de, de, de créer une offre qui leur permettrait euh, de renouer avec ce plaisir de l'audio. Et c'est comme ça que Bloom, la radio des enfants est née. On a appelé ça une radio parce que évidemment on avait envie de raconter des histoires et on avait envie de chanter des chansons, mais ça ne nous semblait pas suffisant. On avait aussi envie de, de faire des jeux, euh, des émissions de découverte, euh, de la gym, euh, plein de choses différentes. Et, euh, et, et on s'est dit que nous, en tant qu'adultes, euh, on avait envie d'écouter des choses très variées. Donc pourquoi est-ce que les enfants bah, ils n'auraient pas la même envie Donc voilà, Donc on s'est lancé. Alors c'est vrai que Périne comme moi, on venait du monde de l'audiovisuel. Donc on connaissait très bien les rouages de la production, on, on savait aussi euh, s'entourer et on avait beaucoup de copains qui étaient un gesson, qui étaient auteurs et qui ont eu envie de travailler avec nous. Donc ça nous a permis de faire nos premiers programmes. Et là, on a eu une période très marrante parce qu'en fait, euh, on, a, on a créé un site et puis on a mis nos productions en ligne et euh, on a eu des retours. C'était la première fois qu'on faisait écouter ce qu'on faisait et c'est à ce moment-là qu'on a compris finalement ce qui fonctionnait ou pas pour les enfants. Donc, on a fait des tests, on a fait des comptes en épisode en donnant des rendez-vous, on a fait euh, des débats d'idées, on a fait plein de choses différentes qui nous ont permis en fait de, de comprendre euh, comment créer du contenu pour les enfants, que ça leur plaise et que ça plaise aussi aux parents. Et puis on a eu beaucoup de retours des parents, des enfants, et notre expertise est née de là et elle n'a fait que s'affiner depuis. Et puis, en fait, il y a une autre chose qu'on a comprise à ce moment-là, c'est que euh, les enfants venaient nous parler de ce qu'ils avaient écouté sur Bloom et, euh, et, et ils avaient une vision très, très claire de ce qu'on leur avait raconté. Ils se souvenaient de tout. Et alors, on s'est dit bon, bah, c'est très chouette, mais en même temps, c'est une sacrée responsabilité. Il ne s'agirait pas euh, déjà de dire des bêtises. Et puis, euh, ça va être un outil qu'on va pouvoir utiliser pour faire passer des messages. Et ça, ça nous a semblé super intéressant. Donc, euh, donc voilà là c'est comme ça qu'on s'est lancé qu'on a commencé à faire nos premiers programmes et puis à un moment bah, il a fallu en vivre donc on s'est dit euh, il va falloir trouver un moyen de, de se faire payer pour ce qu'on fait et pour ce qu'on aime faire et euh, en tant que parent on, on s'est dit que là où ce serait le plus intéressant d'avoir ce divertissement à l'audio ce serait dans les transports parce qu'on sait tous en tant que parent que euh, divertir les enfants dans les transports bah, c'est super compliqué donc on, on a été toqué aux portes des compagnies aériennes des transporteurs et on s'est mis à travailler avec Air France Volotea Corsair Total et bien d'autres qui ont compris qu'en fait c'était sympa d'offrir de l'audio pour les enfants pour les divertir pendant les, pendant les trajets et puis, on a aussi travaillé avec des marques comme Bonton, comme Jacques Haddy, qui avaient envie de raconter des histoires, et, euh, et, ou la Ville des Lilas ou la CAF. Et c'est comme ça que l'activité commerciale de Bloom a, a commencé, puisqu'il y a dix ans, euh, bah, le podcast, ça n'existait pas vraiment. On ne parlait pas euh, voilà, de toutes ces plateformes, de tout ça. On a fait ça un peu dans notre coin et puis euh, bah, on a avancé. Et puis, il y a à peu près... Euh 4 ans, il y a eu un autre tournant qui a été super important, c'est que les professionnels de la petite enfance ont tiré un signal d'alarme en disant qu'il fallait faire attention à la consommation des écrans pour les enfants et que ça pouvait... Euh, ben en fait retarder l'acquisition du langage, que ça pouvait euh, freiner leur développement, que, bah, que ça avait des conséquences. Quoi. Donc, euh, Du coup, euh, les parents euh, bah, qui jusque-là s'étaient dit au contraire, on va les mettre sur des applications ludo-éducatives, ça va les éveiller, etc., bah, on leur disait bah, non, en fait, ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc ils étaient un peu désorientés parce qu'ils pensaient bien faire et puis bah, ils se faisaient un peu taper sur les doigts. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de parents qui se sont tournés vers l'audio comme un, une espèce d'alternative, finalement, à, à, pour divertir leurs enfants. Et puis, le, deuxi le deuxième gros euh, boost, la deuxième grosse vague, en fait, qui nous a vraiment euh, a ramené beaucoup, beaucoup d'auditeurs, c'est il y a à peu près trois ans, euh, bah, le boom du podcast euh, dont vous avez tous entendu parler. Tout le monde s'est mis à écouter du podcast, euh, tout le monde avait envie euh, d'écouter de nouvelles choses. Et euh, du coup, les parents écoutant des choses, ben, les enfants aussi se sont mis à écouter forcément. Et puis surtout, il y a eu ces plateformes qui étaient, euh, qui étaient déjà existantes, hein, comme Deezer, comme Spotify, comme Audible, qui ont créé vraiment des espaces dédiés. Euh, et puis, il y a eu la naissance de Cybele euh, ou même de Magellan euh, qui, qui, du coup, euh, créait des endroits où on pouvait euh, trouver nos contenus et trouver des contenus similaires. Et on n'était plus euh, perdu au milieu euh, de flots de, de musique à la Beyoncé. On était vraiment un endroit où les parents et les enfants pouvaient nous trouver facilement. Et ça, ça a été euh, super important. Et puis, ces, ces plateformes, elles ont aussi assez vite compris que si elles voulaient des abonnés il allait falloir qu'elles produisent, un peu à la Netflix, des originaux qu'on allait trouver uniquement chez elles. Et du coup, elles se sont tournées vers nous pour qu'on produise pour elles des, euh, des productions euh, originales. Par exemple, on a produit pour Audible déjà... Euh, quatre collections qui, euh, qui accompagnent un peu les enfants et les parents dans leur quotidien. Donc, on parle méditation, on parle d'activités à faire en famille, on parle de, de plein de choses différentes de, de ce genre-là. Avec Cybelle, on fait plus de la fiction, du divertissement, euh, des choses comme ça. Et euh, plus récemment, on a sorti une collection de yoga pour les enfants euh, avec Sony. Donc voilà, toutes ces plateformes-là se sont dit euh, bah on va travailler avec Bloom, en fait, pour avoir des originaux. Et puis... Euh, euh, voilà donc aujourd'hui nous on a deux activités on a la production qu'on fait en propre pour nous pour notre catalogue et la production qu'on fait pour d'autres et euh, ça nous permet comme ça d'avoir de, euh, deux, deux, deux activités qui en fait se nourrissent parce que ce sont des projets ultra différents ce qu'on fait pour les plateformes et ce qu'on fait pour nous pas du tout la même ampleur, pas du tout le même le même genre de sujet et ça, ça c'est très intéressant pour nous voilà. Donc, euh, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est un peu comment comment ça fonctionne, comment nous, on fonctionne au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour, pour produire ces podcasts et euh, voilà, nous, on est une, une petite structure, on est une structure qui respire, en fait. On est, euh, on est deux à plein temps, Périne et moi, on assume la plupart euh, des tâches euh, du quotidien. Et en fait, quand on rentre en production, on fait appel à des équipes qui sont entre 5 et 10 personnes et qui viennent travailler sur un projet spécifique. Et donc, elles sont, elles sont vraiment, euh, on, les, on les recrute pour ce projet-là parce que nous, ce qui compte, c'est vraiment d'apporter une, une attention particulière à chaque sujet et on choisit les meilleurs euh, intervenants, finalement, pour porter ces projets. Donc, ces équipes, elles se composent en général d'auteurs, évidemment, mais aussi euh, de directeurs de production, de réalisateurs, de comédiens, d'ingénieurs du son, qui viennent tous euh, travailler sur ces projets. Donc, en fait, nous, on peut aussi bien être deux chez Bloom que euh, 5, 10, 20 ou 30, selon qu'on mène plusieurs projets en même temps ou un par un. Ça dépend complètement. Et on aime bien ce fonctionnement parce que ça nous permet d'avoir... Euh, une, une vision globale et puis de, de bien suivre chaque projet. Et ça, pour nous, c'est le plus important puisque notre métier, c'est de produire des contenus. C'est ça qui nous plaît. Donc, voilà. Euh, alors, la manière dont ça se passe, c'est que Perrine et moi, on discute beaucoup. Comme on est productrice, on, 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 on identifie des sujets qu'on a envie de traiter et on va euh, discuter avec les enfants qui nous entourent, voir un peu si ces sujets les intéressent, discuter avec eux de comment est-ce qu'on pourrait les traiter. Parfois, ce sont les auteurs qui viennent aussi nous, nous proposer des, des projets. Euh, voilà. Et, de, et après, on, on réfléchit à si on a envie de garder ces productions pour nous ou si on a envie de les faire pour d'autres partenaires. Et ça, euh, c'est une discussion qu'on a en interne de se dire, bon bah, est-ce qu'on a envie d'enrichir finalement le catalogue de Bloom ou est-ce qu'on a envie d'aller euh, travailler avec d'autres donc, une fois qu'on a pris cette décision, si on, si on travaille avec un partenaire, on va aller lui parler du projet, on va lui dire la manière dont on a envie de le traiter et il va nous donner son feu vert pour qu'on puisse avancer sur le, sur le sujet. » Euh, voilà, donc euh, bah, une fois qu'on a ce feu vert ou une fois qu'on a décidé d'avancer nous-mêmes, commence le travail d'écriture et ça c'est la partie un peu centrale finalement de, de notre travail parce que la richesse de nos productions elle vient de l'écriture, elle vient de l'imagination de nos auteurs, elle vient du travail qu'on fait avec eux pour être sûr de, de proposer vraiment un, un format qui, qui, qui corresponde à ce dont on a envie et à notre ligne éditorale chez Bloom. Et ce qu'on fait avant tout, c'est de penser le son. C'est très important pour nous de de pas juste se dire voilà le sujet qui nous intéresse, on va enregistrer quelque chose, mais de bien réfléchir à comment la mise en son apporte quelque chose et une plus-value pour le pour le programme. Par exemple, quand notre auteur de de, de mission Neurosoft, qui est une une fiction qu'on a fait pour Sibel. Euh, voilà nous propose quelque chose il décide de mettre dans les mains de la de, du personnage principal un magnétophone donc euh, cet enfant va s'enregistrer sans cesse et euh, ça crée une ambiance euh, ça justifie le fait que finalement elle euh, elle explique ce qu'elle est en train de faire elle décrive ce qu'elle est en train de faire puisqu'elle est en train de s'enregistrer dans ce magnétophone et c'est là que vraiment euh, la mise en son prend tout son sens c'est à dire que c'est pas juste euh, c'est pas un film sans images c'est vraiment un objet sonore et ça on y tient énormément Ensuite, ah oui, ensuite la, la, la chose à laquelle, euh, à laquelle on travaille, c'est la forme, parce que il euh, y a beaucoup de manières de parler aux enfants. Et évidemment, euh, on ne peut pas tout traiter de la même manière. Pour nous, les formats sont vraiment au service du propos. On a plusieurs rubriques chez Bloom. C'est pas juste parce que c'est sympa d'avoir euh, des rubriques différentes, c'est parce qu'on pense que chaque format va apporter quelque chose au propos euh, qu'on a envie de porter. Euh, par exemple, on a ce, ce format qui s'appelle « La question aux enfants ». Et le principe, c'est qu'on pose une question d'adulte à des enfants. Ça peut être euh, « Comment on sait qu'on est amoureux ?» ou « C'est quoi le bonheur ?» ou etc. Ça peut être plein de choses différentes. Et on interroge les enfants sur ces questions-là. Et donc, ils nous répondent « C'est toujours euh, très touchant, très rigolo euh, ». Euh, voilà, très amusant, mais c'est souvent aussi très pertinent. Et on s'est rendu compte d'un programme qu'on pensait un peu anecdotique comme ça, juste mignon. Il bah, y avait quelque chose de vraiment euh, très, très chouette qui sortait, puisqu'en en fait, on avait le point de vue des enfants. Et ça, c'était pas rien, parce que nous, adultes, parfois, on oublie un petit peu comment les enfants perçoivent le monde. Et là, d'un coup, on avait à nouveau euh, la, la, la possibilité de voir comment ils voient le monde. Et l'autre truc, c'est que les enfants qui écoutent ce programme... Euh, après, on s'est rendu compte qu'ils avaient envie de discuter en famille. Et ça, ça permet euh, du coup d'avoir de, 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 voilà, des discussions très intéressantes. Du coup, quand, quand la CAF est venue nous voir pour euh, nous demander de créer des outils d'aide à la parentalité, on a tout de suite pensé à ce format-là. Parce qu'on s'est dit finalement traiter des sujets comme euh, pourquoi c'est difficile de s'endormir ou la jalousie entre frères et sœurs ou l'addiction aux écrans. En posant la question aux enfants, et ça nous semblait très pertinent d'avoir leur point de vue. Et on savait que derrière, dans les familles, ça allait créer du dialogue. Et ça, ça nous semblait très important. Donc ça, c'est la question aux enfants. Ensuite, on a un autre format qui sont les émissions. Bon, ça, les émissions, tout le monde connaît. C'est un peu le média de base. On donne des informations de manière évidemment ludique. L'enfant, il adore parce qu'il a l'impression d'être détenteur du savoir. Finalement, il a l'impression de pouvoir donner des informations aux autres. Souvent, il va apprendre des choses à ses parents, à ses copains. Donc, il aime bien ça. Donc, voilà. Mais on s'est rendu compte que l'audio apportait quelque chose en plus sur les apprentissages, qui est que... Comme l'enfant est obligé de créer des propres images mentales, puisqu'il a ajuste le son, en fait, euh, il intègre beaucoup plus les informations. Et c'est beaucoup plus facile pour lui de se souvenir de ce qu'il a entendu que de quelque chose qu'il aura vu à la télé de manière un peu passive, par exemple. Et donc l'audio va l'aider à euh, intégrer ces apprentissages-là. Donc nous, on pense que c'est un format qui, qui, qui pourrait être très utile et on est en train de travailler en fait, à des programmes d'apprentissage scolaire qui, viennent, euh, qui, qui viendraient euh, être enrichis par l'audio. Ensuite, euh, on a beaucoup travaillé aussi le format de, de la gym, de la relaxation, euh, notamment avec ce projet qu'on vient de faire avec Sony euh, sur le yoga, Puisqu'on euh, a tout de suite pensé euh, chez Bloom qu'amener euh, que les enfants à faire des exercices, à bouger euh, par l'audio, ça allait très bien fonctionner. Et c'est vrai qu'avec euh, un peu de musique, une ambiance sympa, et puis un adulte qui va donner des consignes et amener l'enfant finalement à jouer avec lui en bougeant, en, faisant, en imitant des animaux comme on le fait dans le yoga de Bloom, ben, ça, ça fonctionne évidemment très très bien. Donc ça, c'est un format qu'on a toujours beaucoup utilisé et qu'on utilise aussi beaucoup chez les transporteurs puisqu'en fait, tous nos formats de gymnastique peuvent être écoutés dans la voiture, attachés avec une ceinture et on a vraiment pensé ça de cette manière-là et les enfants adorent parce que c'est très rigolo pour eux quoi. Voilà, et puis euh, c'est vrai que la dernière, les dernières rubriques, ce sont les chansons et les contes, je les ai gardées pour la fin parce qu'en fait, ça semble très évident de faire de la chanson et du conte quand on fait de l'audio pour les enfants. Tout le monde nous attendait là-dessus, c'était vraiment l'évidence totale. Bon, voilà, raconter des histoires, chanter des chansons, on le fait depuis des millénaires avec les enfants, c'est une manière de passer le savoir, c'est une manière de, 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 de parler de tradition, de personnages, d'émotions. Euh, et nous évidemment on utilise ça alors pour la chanson on a choisi d'utiliser beaucoup euh, le côté bilingue c'est à dire qu'on fait des chansons bilingues français anglais pour que les enfants s'habituent à des sonorités s'amusent à le chanter comme ça de manière euh, un peu euh, yaourt mais peu importe ça les, ça les habitue aussi à une langue étrangère donc ça c'est très intéressant et puis évidemment la fiction alors la fiction euh, c'est toute une histoire parce que, euh, parce que euh, en fait, c'est un outil extrêmement important et extrêmement riche pour parler de sujets qui semblent compliqués. On vient, par exemple, de, de développer un, un projet pour Audible sur l'écologie. Alors, l'écologie, c'est un sujet qui passionne les enfants, euh ça, ça, ça fait partie vraiment de leur quotidien. C'est quelque chose d'important pour eux. Mais c'est vrai que quand on a vu toutes les données, tous les faits, tout, toutes les histoires qu'on pouvait raconter sur l'écologie, on s'est dit mais comment on va faire passer ces informations sans donner le tournis aux enfants Ça va quand même être compliqué. Et en fait, nos auteurs ont eu une très bonne idée, c'est qu'ils ont créé deux personnages qui sont complètement antagonistes. On a dans l'histoire un, un papillon qui est, qui est un, un, un insecte donc qui vient de faire sa migration, donc qui a beaucoup voyagé, qui a vu beaucoup de choses, qui a vu que la terre était fragile, qui a vu qu'elle était en danger, mais qui en même temps a aussi vu les humains. C'est lié d'amitié avec un petit enfant, donc est a confiance en les humains. Et ce papillon va venir se poser sur un sapin. Et ce sapin, à l'inverse, c'est un sapin centenaire qui, qui est là depuis euh, des centaines et des centaines d'années et qui, lui, a le savoir ancestral par ses racines puisqu'il est relié à tous les arbres de la terre. Donc il y a ces deux personnages, d'un côté le papillon qui, qui voit et qui vit, et de l'autre côté l'arbre qui ne voit pas mais qui sait. Et en fait, tout va, toutes les informations vont passer dans le dialogue entre ces deux personnages complètement antagonistes, et qui en plus n'ont évidemment pas du tout le même caractère, et qui vont euh, discuter de tous ces sujets-là de manière très très euh, différente. Et en fait... Euh, ce, qui, ce qui fonctionne très bien, c'est que non seulement ça passe par le dialogue, donc les informations passent de manière très naturelle, mais aussi euh, en créant une relation comme ça d'amitié entre ce papillon et cet arbre, euh, c'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer, ils vont discuter, ils vont se disputer, ils vont se réconcilier et puis voilà, ils vont, ils vont créer une amitié en, en faisant appel à toutes ces émotions que les enfants connaissent en fait, ça, ça, ça permet aux enfants de, 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 de se relier à ce qui est raconté. Parce qu'ils connaissent ces émotions-là, ça va les intéresser, ils vont avoir envie d'en savoir plus, etc. Donc ça, c'est un ressort narratif euh, qu'on qu peut utiliser, de, 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 faire, de parler d'émotions que les enfants connaissent bien pour qu'ils euh, aient envie d'en en savoir plus. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé euh, pour ce, pour ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'on que sait que... Par exemple, ce projet qu'on vient de faire pour Audible, il, est, il va avoir un impact sur les enfants. C'est très important. On fait passer des messages très importants. C'est un peu un, un cadeau empoisonné, d'ailleurs, pour les parents, parce que après avoir écouté ça, les enfants euh, feront plus jamais comme avant, c'est sûr et certain, mais pour nous ça a un sens de faire passer tous ces messages et euh, on, on garde en tête ces premières impressions qu'on avait eues avec les premières diffusions qu'on avait fait de, de, des programmes de Bloom, que euh, en fait ça a un impact sur eux et ça va, ça va les changer. N'importe quelle petite chose qu'on va choisir de mettre finalement dans nos, dans nos programmes va euh, les impacter et va leur apporter quelque chose. Ça peut aller par exemple d'une collection qu'on a créé euh, il y a quelques mois sur le futur où on, on demande aux enfants en fait, de réfléchir euh, au monde de demain comment on va se déplacer, comment on va se nourrir quelle sera la place des robots ou de la technologie euh, dans le monde de demain ça, ça, on sait que euh, ces réflexions là ça va les accompagner longtemps ils vont en reparler, ça, fait, ça fera partie d'eux mais ça peut aussi être, quand on, quand on crée une fiction, euh, pour Cybèle, par exemple, comme La tablette magique ou, ou Mission Neurosoft, quand tout à coup, on met un personnage euh, féminin comme personnage principal, c'est aussi une manière de changer leur vision du monde et de ne pas toujours avoir ce héros masculin courageux, mais bien montrer que les filles, les petites filles, euh, peuvent avoir euh, le même courage, la même vaillance euh, que, que si c'était euh, si un garçon, évidemment. Euh, voilà, donc on pense toujours à ces messages c'est vraiment la chose la plus importante pour nous, c'est de se dire que que, que ça va les accompagner et qu'on aura fait quelque chose en, en ce sens-là. Et donc, pour être sûr aussi euh, de ne pas dire de bêtises, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans, dans, le, dans le process d'écriture, on fait aussi rentrer un professionnel de la petite enfance qui va venir valider ou en tout cas nous donner son avis sur euh, les contenus concrets parce que, euh, voilà, on a absolument besoin de cette validation-là. Ça peut être un psy, ça peut être un professeur des écoles, ça peut être un nutritionniste, ça peut être... Euh, euh, peu importe, mais on choisit vraiment la, la profession qui va venir valider ce qu'on raconte pour être sûr de ne pas dire de bêtises, ça c'est très très important. Donc une fois qu'on a tout, ces, tout, tout, tout ce texte qui nous, qui nous plaît, cette histoire qu'on a envie de raconter, ben là commencent les enregistrements et à ce moment-là ça se fait soit en live, surtout quand on est avec des enfants parce qu'on n'aime pas trop les mettre en studio, on trouve que c'est un peu impressionnant, ça peut être rigolo mais ça, un, ça peut être aussi un peu lourd pour eux. Mais euh, c'est aussi beaucoup de comédiens, évidemment, en studio, qu'on essaye de mettre euh, à plusieurs pour que le jeu soit vraiment naturel. Bon, là, en ce moment, on peut pas à cause du Covid, mais l'idée, c'est de recommencer à pouvoir faire ça. Donc, de mettre en cabine plusieurs comédiens qui vont euh, vraiment interpréter les personnages, euh, pour le coup, vraiment comme si on était euh, dans un film. Et, euh, et, le, et le, le choix des comédiens, pour nous, est une étape très importante, puisque... Euh, en fait, il euh, y, y a énormément de codes qui sont liés à la production pour les enfants, notamment qui viennent du dessin animé. C'est-à-dire qu'on a énormément de voix qui nous sont proposées, qui sont des gens qui font beaucoup de dessins animés, c'est extrêmement codifié, c'est un peu tout le temps les mêmes voix. C'est des choses qui ne nous plaisent pas tellement à nous, puisqu'on ce qu'on cherche surtout, ce sont des voix naturelles qui vont porter nos messages et qui vont s'adresser aux enfants comme si c'était non pas des adultes en devenir, mais bien des individus à part entière aujourd'hui. Comme nous, on s'adresse à nos propres enfants, on a envie que les comédiens portent ça de manière très naturelle euh, et, et qu'ils qu qu s'adressent aux enfants de manière respectueuse. Donc euh, une fois qu'on a mis tous les comédiens ensemble, qu'on a fait l'interprétation, commence le travail d'habillage. Et là, on travaille avec un sound designer qui, en fait, avec quelques sons bien choisis, va nous plonger euh, vraiment en quelques secondes dans une forêt d'Amazonie, dans le désert de Tanzanie. Ça se joue à, à peu de choses et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Puisque moi, quand j'ai réalisé des documentaires, c'est vrai que je m'attachais plutôt à l'image et que je m'attachais plutôt à, à l'histoire qui était racontée. Et j'ai découvert le monde de l'audio en commençant « Bloom ». Et j'ai trouvé que c'était euh, assez extraordinaire ce qu'on pouvait suggérer. C'était extrêmement subtil que vraiment avec quelques sons, euh, on, on, on crée tout un univers. Et les enfants s'y prêtent encore plus que les adultes. C'est assez saisissant de voir à quel point ils voyagent avec quelques, avec quelques sons euh, euh, bien sentis. Hum, et ensuite, euh, oui, si le budget nous le permet, bah, on, on fait composer de la musique. Ça, On aime bien le faire, mais ce n'est pas toujours possible. Ça dépend, ça dépend de, des projets et puis après euh, vient le mix alors ça semble anecdotique vous allez vous dire que c'est très technique mais en fait le mix c'est hyper important parce que vraiment c'est le moment où tous ces éléments vont se marier et on va vraiment euh, ça y est enfin voir à quoi va ressembler le programme et, et ce, que ça va, ce que ça va ce que ça va susciter chez les enfants et donc on va créer des premiers plans, des seconds plans, des ambiances et ça c'est un moment assez magique où on voit vraiment se dessiner ce à quoi va ressembler le programme à la fin et puis, il y a la diffusion. Et ça, c'est le moment où on vous laisse, on vous, laisse voilà, vous emparer de ce qu'on a créé. Euh, voilà. Ben, je crois que je vous ai révélé pas mal de choses de Bloom. Je, je vais juste conclure en vous disant que nous, on considère qu'on a énormément de chance parce qu'en fait, on fait exactement le métier dont on a rêvé. C'est un truc assez fou. C'est qu'il y a dix ans, on a fait ce pari de se dire... Bah on n'a qu'à faire ça, les programmes audio. Et en fait, jamais personne n'aurait pu euh, se dire euh, qu allait, euh, que le marché allait changer de cette manière-là et qu'on euh, allait euh, aujourd'hui avoir le podcast qui allait faire un tel essor et qu'on allait pouvoir en vivre euh, vraiment euh, et, et faire autant de beaux projets. Alors, les gens peuvent dire qu'on a eu du nez. Moi, je crois que surtout, on a eu une super bonne étoile. que C'était euh, vraiment... Euh, Très chouette. Et puis, on s'est demandé ce qu'on pouvait espérer pour la suite avec Perrine récemment. Et on s'est dit que, en fait, nos enfants grandissent et puis nos auditeurs aussi. Et du coup, on vient de créer une filière qui est Studio Bloom et qui va plus particulièrement s'occuper des, des adolescents et des créations pour les adolescents et euh, on sait que ça va être des problématiques très très différentes on sait que ça va être une audience encore très exigeante et, 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 et difficile mais on a très très envie de, de s'y coller on a d'ailleurs déjà fait une première production pour Cybelle qui s'appelle Change les règles et qui raconte l'histoire d'une ado qui en fait euh, va tâcher son legging à cause de, de ses règles pendant le cours de gym et les élèves vont se moquer d'elle et elle va décider de ne pas se laisser faire et de créer un, un happening féministe pour euh, briser ce tabou autour des règles. Donc on a fait vraiment une série en mode girl power, ça, ça nous plaît beaucoup <rire> d'insuffler ça. Encore une fois, le message est super important de ce qu'on fait passer. Et donc voilà, Et donc on a déjà d'autres projets pour les ados et aussi plein d'autres projets pour, euh, pour les enfants. Donc voilà, je vous laisse me poser des questions euh, si vous en avez. Bonjour Carole. Bonjour. Euh, ça fait dix ans que, euh, que Bloom existe. C'est une, une chouette aventure. Euh, si tu euh, si tu rencontrais la toi d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu te donnerais comme euh, comme conseil pour euh, bah, pour arriver à ce que à ce que Bloom arrive là où il en est. Enfin, si tu devais te donner des bons conseils ou des choses à, à refaire, à faire, à éviter, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te dirais à toi-même Moi, je, euh, je pense que je me dirais d'oser. Parce que c'est vrai qu'au début, on a essayé de, un peu de rentrer dans des cases. On se disait, ben, on est tout seul. Il y a, des, il y a des, notamment des journalistes qui nous ont traités d'ovnis. Et c'est vrai qu'on se sentait un peu seul. On se disait, ben, pourquoi personne d'autre fait ça C'est un peu bizarre. Pourquoi il n'y a, a que nous Donc, on essayait un peu de se conformer à des choses. Donc, je me dirais de plus oser. De, parce que ce qui est absolument génial dans, dans, aujourd'hui dans la production de podcast, c'est cette liberté qu'on a sur les formats, sur, sur à quoi ça doit ressembler, sur le nombre de comédiens sur etc on est extrêmement libre et moi qui viens de la télé je, je, je souffrais beaucoup de devoir formater les productions d'avoir la bonne durée de pas trop dépasser les budgets le machin etc alors que là euh, sur le podcast bah, tout est à inventer et c'est ça qui est génial et donc bah, on pouvait pas savoir qu'il allait se passer ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je me dirais euh, vas-y fonce parce que, parce que tu vas bien t'amuser ben voilà. Merci beaucoup alors d'être venu et n'hésitez pas si vous voulez qu'on se parle juste en tête à tête après.